0: Olá, essa entrevista é parte de uma série de depoimentos de antigos educadores ambientais que participaram dos primeiros Centros de Educação Ambiental Públicos da cidade de São Paulo, os SEAS Previdência e Carmo. Compõe o programa Verdes Memórias, da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que visa inventariar testemunhos de memórias socioambientais do município. Acompanhem a seguir, a entrevista realizada com Simone Sordi, sobre o SESP pioneiros de São Paulo. Simone é bióloga e atuou nos SES entre 1992 e 1994. Essa entrevista foi realizada em 2020 com os educadores ambientais da DDEP: Conrado, Fernanda, Mirelle e Romã. Boa escuta!
1: Está começando, então, nossa gravação, né? Gravação de uma nova entrevista dentro do projeto do Inventário da Memória Socioambiental da cidade de São Paulo. Eu sou Conrado, sou educador ambiental da DDPEA, que é a Divisão de Difusão e Projetos de Educação Ambiental da UMA Paz, que é a Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do, e do Meio Ambiente, da Prefeitura de São Paulo. Hoje a gente vai entrevistar a Simone, Simone de Sorte. Simone, boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, tudo bem?
1: Opa, tudo bem. Aqui com a gente hoje também para entrevistar a Simone. Dentro da equipe de DDP de Educadores Ambientais está a Romã também. Boa tarde, Romano. Boa tarde, gente. Boa tarde. Mirela.
2: Boa tarde. Oi, Mirela.
1: E também o André, que aí você já conhece também, uma <risos> mais, mais longa data aí, né? <risos> Boa tarde, pessoal. Boa tarde, André. Boa tarde. É, então, essa essa é equipe que vai estar hoje com a gente entrevistando você, Simone, é, passar só um pouquinho os nossos objetivos, então, né, para a gente começar a conversar, é, a ideia aqui é que dentro desse inventário, desse programa, que é o inventário da memória socioambiental da cidade de São Paulo, a gente tá, tendo um projeto piloto, que é esse projeto do arquivo de memórias do SES, do Centro de Educação Ambiental do Parque Previdência do Carmo, que são esses SES Pioneiros, né, os primeiros SES do município, e o que a gente tem feito, a gente está aqui no, na quarta entrevista, é recolhido é, relatos, testemunhos dos antigos educadores, pessoas que participaram desses primeiros momentos dos SES, e a ideia então é a gente ter uma coletânea, a princípio, desses relatos de quem participou, como um material de pesquisa, né, de investigação voltado para a questão da educação ambiental. Então ser mais ou menos nosso objetivo aqui nessas entrevistas. E a gente tem feito uma dinâmica que se repete em três partes. Uma primeira parte em que a gente ouve um pouquinho de você e quer entender como que você se lembra, como são suas memórias relativas aos primeiros anos do SESC, que é esse foco que a gente tem, né? Desses primeiros anos de construção do SESC. Um segundo momento em que a gente aprofunda as memórias com você. Então, tenta lembrar de alguns espaços, procedimentos, atividades que... É, venham na sua cabeça, que aflorem aí enquanto a gente está conversando. E um terceiro momento, o último, para a gente pensar o futuro dessa memória. Como, como você imagina que a gente possa rememorar esses espaços? Enfim, que futuro é esse de lembrança e também de ativação dessa memória? Acho que é um pouco isso. A está imaginando uma conversa aqui de 40 minutos, uma hora, para a gente se calcular um pouco o que tem sido por aí com, com o pessoal. E aí, para a gente começar, Simone, queria saber se você podia fazer uma breve apresentação sua da sua relação com a educação ambiental, como isso apareceu na sua vida, como entraram os SES dentro disso. Você pode tá. é, explicar um pouquinho para a gente, para a gente conhecer essa sua relação com os SES e com a educação ambiental?
2: Tá. É, bom, eu primeiro eu quero dar parabéns a vocês pela iniciativa, porque eu acho que a gente... Sente muita falta da continuidade dos projetos. Né? E desde que eu entrei na prefeitura, em 92, é, mu muitas informações se perderam, não só na educação ambiental. É, muitos projetos iniciados não tiveram continuidade. Então, é, eu acho fundamental isso que vocês estão fazendo. Parabéns, primeiro, pela iniciativa. Né? Bom, eu me formei em biologia na Unicamp, né? prestei o concurso na prefeitura. E em 92, em julho de 92, eu assumi. É, e o meu primeiro local de trabalho foi o CEA Carmo. Né? Então, uh, eu, mora, eu moro aqui na região sul, né? para mim era bem distante, assim, foi um choque, porque <risos> eu não estava acostumada a ter que viajar todos os dias para trabalhar. <risos> Mas a gente não tinha um, inicialmente um transporte né, da, da prefeitura, então eu ia até a consolação e pegava um transporte lá, enfim. Mas eu vinha de uma formação acadêmica, eu estava terminando o mestrado em ecologia na Unicamp. Né? Eu, a minha experiência com educação ambiental foi durante o estágio que eu fiz, é, na, na, durante a graduação, e foi em Campinas, né, no Parque Taquaral. E era assim, era atendimento a crianças de primeiro e segundo grau, né? Então, falei, bom, iniciei o trabalho, né? Para mim, é, havia, assim, um, um abismo, né? Entre todo o conhecimento uh, acadêmico que eu estava desenvolvendo e o trabalho que eu ia ter que fazer de educação ambiental. Então, aqui para mim era um baita um desafio, né? Então, o CEA já existia, né, assim, os primeiros anos do CEA eu não, eu não estava presente, eu acho que o Ricardo e a Sumiko vão poder te esclarecer melhor a origem do CEA, né? do, do CEA inicialmente, depois da descentralização. E, bem, quando eu entrei, é, faltavam seis meses para terminar o, a atual gestão, né? E, e eu entrei numa equipe multidisciplinar o que eu já achei bem interessante então tinham sociólogos tinham biólogos tinham pedagogos né? André se lembrar de mais alguma formação você me fala não consigo me lembrar mas é, era, era uma assim a gente então eu fui trabalhar no Carmo. então inicialmente já tínhamos Cearc centralizados o Cearc Previdência o Cearcar eu acho que na época que eu entrei só esses dois SES mesmo
0: né?
2: depois com a criação da secretaria em 93 se fixou uma equipe na Avenida Paulista né, que era a equipe central e foram sendo criados outros SES descentralizados tá? eu acho que para essa, essa primeira etapa da entrevista não
1: sei se poderia falar mais alguma coisa não, maravilha Simone, é, é... É legal que a gente aqui que está é, vivendo isso com você e conversando também com, com as outras pessoas que estão passando pela entrevista, a gente vai fazendo as relações também com o que já foi dito. né? Então, Domingos falou de você, a gente vai compondo esse quebra-cabeças com o que cada um vai contando. Então, acho que é isso. Acho que vamos caminhando na entrevista e que for surgindo para a gente é super proveitoso. A Romã, ela está com essa, essa, essas questões do primeiro bloco, acho que agora ela pode... É, encaminhar essas questões, né, Romã, sobre os primeiros é. anos, o que a Simone lembra. Se você quiser, Romã, começar as questões, fica à vontade.
3: Simone, eu queria perguntar para você, aproveitando que você fala, né, que a Secretaria em 93, ela é criada a questão dos SES descentralizados, como que você lembra esse momento inicial da formação do SES, ainda que você tenha entrado depois para o concurso, como que você lembra que foi a, essa questão, a sua participação nesse momento inicial e como que era reportado na época a criação do CEA, como que era repercutido? Bem, é,
2: quando eu entrei em julho de 92, eu esqueci de falar no primeiro bloco, mas a equipe com quem eu trabalhava, é, é, bom, existia uma chefia lá no CEA, no CEA Carmo, que era uma bióloga chamada Marisa, né? E, e aí, eu fui trabalhar com a Marisa, que era chefe na época, com o Domingos e a Vandineide, que estavam entrando também na prefeitura naquela época. É o Domingos, sociólogo, e a Vandineide, bióloga. Mais para frente entrou a Sandra, que era a pedagoga. Como que eu via, ah, inicialmente, nesses seis primeiros meses de trabalho? Ele era basicamente o que eu fazia no meu estágio da graduação. Então, as crianças chegavam num ônibus alucinadas, porque elas estavam indo para o parque, né? Então, a gente já ouvia, assim, desde, o, desde a entrada do parque, a gritaria das crianças no ônibus. E existia uma proposta de se fazer uma trilha com as crianças, na, uma trilha que abordava questões históricas do parque e aspectos é, biológicos. Né? Então, a gente uma parte da trilha era dentro da mata, aí eles conheciam o casarão, e depois era feita uma oficina de papel reciclado. E passados esses... Nós nós achávamos, nós três, né, eu, Domingos, a Vandineide, de que a gente poderia é, melhorar esse trabalho, porque as crianças, na verdade, elas estavam indo lá a passeio, não existia um trabalho prévio com os professores. Então, voltou para a direção geral a pessoa que estava inicialmente na fundação do CER, é a Vera Rodrigues. E a Vera trouxe de volta então alguns técnicos que haviam sido afastados, no caso, assumi com o Ricardo, que eu me lembro bem. Outros técnicos entraram, eu não sei se o André entrou na época desses seis meses ou depois, mas depois, né? Então, a equipe começou a crescer muito, e, e aí foram surgindo propostas, né? Era assim, a gente tinha uma dinâmica muito interessante, que eram as reuniões gerais. É, o, o, as equipes do SES de centralizados, elas iam para a Avenida Paulista, a gente fazia reunião lá e cada um trazia as suas experiências, as suas demandas. E, claro, cada SES cada tinha as suas demandas próprias, né? Em função do entorno, em função da sua... Das suas, da, do, do seu público né, de atendimento, dos seus problemas, e das suas questões e do seu ambiente, das pessoas, e se definiam, então, algumas diretrizes. né? E eu achava isso muito importante. Então, por exemplo, o curso, foi, foi feito um curso para os professores da rede pública. Né? A gente montou um curso para os professores. E no, durante o curso, claro que a gente ia abordando questões específicas de cada região onde os SES descentralizados estavam inseridos. É, existia também a proposta das trilhas autoguiadas, que eram folders que a gente fazia para alguns parques. Né? Então, a pessoa poderia percorrer a trilha e ter as informações de cada ponto. Isso foi um trabalho bem interessante e a gente, inclusive, publicou num livro, eu estou com o material aqui. Eu acho que é, acho
3: que é essa a sua questão, né? Uhum. E responde, Simone, e também por gentileza, como que você vê a importância, né? considerando que você coloca nesse relato que tinha uma, um papel mais da visita, da mediação com as escolas, aí depois vocês vão assumindo com as reuniões gerais um papel mais descentralizado, como que você enxerga a importância nessa, nesse contexto da década de 80 para 90 da importância da criação do CES?
2: É, bom, primeiro a educação é sempre educação ambiental é sempre fundamental, né? Para você fazer a interface e para que as pessoas possam se apropriar do espaço e do conhecimento que aquele espaço contém. E uma coisa que eu acho muito importante é trabalhar as, as escalas, né? As escalas de ação, então, tinha muita questão, olha, a gente está fazendo oficina de papel reciclado, ok, mas e aquela empresa que está desmatando e plantando pinos? Então, a gente tinha essa possibilidade de trabalhar a questão das escalas. Né? Eu, eu acho fundamental, eu acho tão fundamental quanto hoje. Assim, <risos> acho que não, eu não sei se tem uma, uma temporalidade aí em termos de importância. Aham. Né?
3: Uhum. Só mais uma aproveitando esse gancho que você traz das escalas de ação, como que você sente que era a questão, por exemplo, do poder público e da sociedade civil? Porque nisso que você redimensiona da escala, às vezes a gente faz a oficina de reciclagem com o público, a crítica que a gente às vezes tem que colocar para aquela empresa que está fazendo o poder público, alguma ação, como que você sentia que foi a postura tanto do poder público quanto da sociedade civil em meio a esse processo de formação do CES?
2: Tá. Bom, a gente tinha muito respaldo da diretora, da Vera. Então, era ela que fazia a interface com as instâncias superiores, né? E eu lembro que, uma é, numa ocasião, o CEA Carmo... Porque depois eu saí do CEA Carmo, fui para o CEA Previdência, que era um mais, pouco mais perto da minha casa. O CEA Carmo é, implantou um museu de educação ambiental no Casarão. E foi, assim, muito, muito legal mesmo, né? É, feito com, com coisas artesanais e tinha é, uma maquete com fotos antigas e frutos, todo o material do local. Né? É, de, montado de uma forma muito lúdica, muito, muito interativa. Né? Então, eu lembro que, na inauguração, o chefe de gabinete e a... Tinha uma assessora do secretário, eles estiveram presentes na inauguração. E, e eu lembro de uma fala dele que ele disse. É, a gente não quer atrapalhar o trabalho de vocês. Então, eu acho que tinha um entendimento assim, de que, se não havia muito também incentivo, e verbe, etc., também. É, ele também queria deixar que a gente tivesse liberdade para tocar o trabalho da gente era muito interessante e, e lógico que surgiu né, durante as atividades essas questões voltadas às ações do poder público então bom se a gente tem um problema de água qual por que, que o poder público não atua de uma forma diferente com relação à corte de árvores com relação à plantio a gente sempre teve muita autonomia assim para para colocar é, tanto os projetos do poder público, quanto os problemas mesmo, né? É, e quanto a questão da responsabilidade de cada indivíduo, tanto na ação quanto na cobrança né, do poder público. E, nesse sentido, eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês, eu acho que a estabilidade do funcionário público é muito importante. Né? E é isso que está sendo colocado em risco nesse momento. Então... Naquela época, a nossa equipe toda era composta por funcionários efetivos. É. Então, a gente, não, a gente, lógico, estava em estágio probatório, mas a equipe era tão integrada que a gente não, não me lembra, não precisa de ter de ou de explicar alguma situação mais claramente. Né? Não sei se foi isso que
3: respondi a tua pergunta. Respondeu, Simone. Muito obrigada, viu? Acho que o Com agora vai mediar para a gente fazer o próximo bloco, então. Obrigada, Simone. Tá bom. É, Imagina, tô... obrigada a você.
1: Obrigado, Roman, também. É, muito bom ir aprofundando, né, entendendo mais o que você está trazendo. Simone, que bom que você pôde falar também de como era a composição né, da equipe. Acho que agora a Mirella vai assumir um pouco aqui o um novo bloco de perguntas. E a ideia é não só pensar nessas primeiras experiências, nas interações né, com o setor, a sociedade civil, com outros órgãos do governo, mas também entender um pouco as suas lembranças das próprias atividades mais metodológicas, não é isso, Mirella? Você assume aí é, esse bloco de questões?
2: Você comentou de oficinas, trilhas, cursos, e como que essas metodologias e práticas eram desenvolvidos, pensados por você e pela sua equipe? E como você acha que elas se relacionavam com os públicos que vocês atendiam? Então, é, eu, vou, eu vou tentar responder, mas vai sair de uma forma um pouco resumida, né? É, enfim, a gente tinha um público para atender, né, que a gente achava, considerava importante, que são os usuários dos parques, os moradores do entorno do parque, uh, os visitantes do CEA né? é, e uma coisa que era fundamental, que era consenso na equipe, que era trabalhar com os multiplicadores, que seriam os professores da, da rede pública. Então, nesse sentido, a gente tinha várias frentes de trabalho, né? Uma delas foi esse curso para professores, era um curso multidisciplinar, né? É... E outra frente eram as trilhas autoguiadas, né? que eram folders, que eu acho que eu falei no primeiro bloco, folders impressos é, com as estações da trilha, de cada trilha, de cada parque. E essa, essa, esse, esse material ele era trabalhado tanto pela equipe do SESC, com os visitantes, quanto independentemente por, por cada visitante. Né? Então, eles ficavam ficava disponível, né, o folder, o visitante poderia fazer a trilha individualmente, mas a gente usava muito também. Eu lembro que, final de semana, a gente fazia essas trilhas, é, a gente se revezava, eu lembro muito de uma trilha no Trianon, no Parque Trianon, que foi muito interessante, que a gente acabou improvisando no final. É, a gente fez a trilha com um grupo de crianças, junto com os pais, usando o folder, né, as informações, e no final teve uma oficina de argila. Né? Então, é, não tinha me ocorrido isso, mas a gente pediu no final que eles fizessem em argila algum elemento do parque que tivesse chamado mais atenção. E aí eles, cada um deles fez, eu falei, bom, então agora a gente vai sentar no chão e vai pensar que esse, esse espaço aqui é o parque, vamos localizar cada elemento que vocês fizerem em argila. Né? então a, a, a questão da localização geográfica né se situar no espaço isso foi trabalhado assim de uma forma acabou sendo assim uma improvisação mas foi bem interessante né então eram atividades que a gente fazia no final de semana, durante a semana nos parques, e sempre com os multiplicadores. Tinha muita participação de representantes da equipe do SEA nos projetos da própria secretaria. Né? Então, a, por exemplo, a criação da APA do Carmo, a gente participou, teve uma participação da educação ambiental, né de como, seria, como seriam feitas as, as adequações para a visitação, para atividades de educação ambiental, as atividades de plantio da secretaria também tinham uma participação então vários projetos da secretaria a equipe participava que eu me lembre foi isso, mas assim, lógico eu tenho muitas lembranças assim da, da questão da sensibilização, teve uma outra oficina que a gente fez no próprio Parque Ibirapuera e com as que eram com, com crianças de, de uma escola da rede pública e, e eu lembro que, no final, nós, a gente pedia para elas fecharem os olhos e fazerem, é, tocarem nos, nos objetos mais próximos e tentarem sentir, né? O, o que, que, eles, que, é que elas que elas estavam tocando, se era o tronco, se era uma folha, se era uma pedra. E, enfim, era, eram várias atividades. Eu não vou conseguir lembrar de todas agora, né? Mas sempre tinha essa preocupação de trabalhar com os multiplicadores e de dar o suporte para o atendimento de grupos, de, de visitantes e das atividades da Secretaria da Prefeitura como um todo. Sim, é muito importante ter esse apoio, além dos multiplicadores, e também trabalhar essa sensibilidade né, com as crianças. Uhum. E você acha que as metodologias, a forma que vocês tratavam as práticas, e também como o público se alterou ao longo dos anos que você estava atuando? Se alterou? Se a metodologia alterou? Sim. Se tinha eu fiquei, eu fiquei é... dois anos e meio no CEA. Uhum. Então, eu peguei um, um período que foram aqueles primeiros seis meses e que houve uma mudança de metodologia com a mudança de direção do CEA que foi, assim, absurda, né foi muito diferente. A gente passou a atuar de uma forma muito diferente, né com as reuniões centralizadas e as atividades descentralizadas e a criação de novas atividades, pensando na criação de multiplicadores, é, sim, teve... E, 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 assim, com a criação da secretaria, a criação da divisão de educação ambiental, né é, é, trouxe a educação ambiental para um novo status, eu acho, dentro da secretaria, né que faz fez com que a gente passasse a participar desses projetos, que antes a gente não, 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 não participava. E, e é isso, nos primeiros seis meses que foi final daquele daquela gestão era o atendimento às crianças da, das escolas da rede pública através da trilha, que foram seis meses que eu passei no no Parque do Carmo é, fazia parte do, do CEA também, o herbário era a coleção de amostras de plantas coletadas né e e quando eu entrei no CEA, o herbário, ele estava fechado, ele estava, a, não, ele estava, a atividade do herbário tinha sido paralisada por não ser considerada importante. Então, eu lembro que as amostras, elas ficavam acondicionadas nos armários de aço, numa sala do casarão, e a sala ficava fechada, a gente não utilizava nem cientificamente e nem... É, em educação ambiental, aquelas amostras. Né? Depois, com o tempo, com a com essa mudança de gestão, essa, a, a volta da, da sumiko que foi uma das precursoras do herbário, e do Ricardo, que foi um dos precursores da divisão de educação ambiental. Então, o herbário ele foi transferido para o Parque Previdência, onde ele já, já, tinha, já havia estado antes, foi reorganizado e voltou a ser utilizado, a, ser, a ter amostras incorporadas. Depois o herbário se separou da educação ambiental, ficou vinculado à escola de jardinagem. Depois ele foi para a divisão de unidades de conservação. Uh, e hoje em dia ele é vinculado, depois dessa última mudança, ele é vinculado à divisão de produção e de, produção de mudas e herbário municipal. E é onde eu trabalho hoje, no herbário. Né? Então eu fui, fui seguindo, quer dizer, eu tive outras passagens pela secretaria, mas eu, eu trabalho no herbário hoje. Sim, que bacana. Acho que da minha parte era isso, respondeu tudo.
1: Tá bom. Obrigada. Te agradeço, Mirella. Vou fazer uma ponte aqui então com a Simone. Simone, você já falou de várias oficinas, né? Experiências bastante pontuais que você conseguiu rememorar aqui com a gente, mas queria saber se tem uma atividade específica que você queira destacar, assim, uma experiência marcante, alguma coisa que aconteceu nesse período vinculado ao SESC, que você queira deixar registrado aqui com a gente, uma vivência, uma atividade da equipe, alguma coisa que você admirava, o que aconteceu?
2: É, eu acho que o curso para os professores foi uma, uma experiência muito interessante, né? onde eu, eu pude fazer essa ponte do conhecimento mais acadêmico, de onde eu estava vindo, para a educação ambiental. Né? E, assim, eu acho isso fundamental. Né? Não tem como... Não é possível tanto, tanto conhecimento desenvolvido na academia é, não ser transferido né, para a população. Então, eu acho que o curso para professores foi um, uma dessas experiências que me marcou bastante.
1: Ótimo, obrigado. E aí, atrelado a isso também, pensando nessas memórias específicas, tentando resgatar elas com você, é, tem algum espaço? Você falar um pouco do museu, né? do Museu do Meio Ambiente, do herbário, do Casarão, mas pensando nas infraestruturas, nos espaços, tem algum cantinho que você lembra, é, que vocês recebiam as pessoas? Pensando nos espaços, tem algum espaço de memória que para você chame a atenção, para a gente pensar junto, lembrar junto?
2: Então, eu acho que, é, apesar de eu ter passado só seis meses no Parque do Carmo, foi o período que mais me marcou. Né? Então, eu lembro que o casarão, e onde a gente recebia as pessoas, e é, o gramado na frente do casarão, onde a gente sentava para conversar um pouco sobre a história do bairro, do parque, isso para mim foi... foi é, é muito, tem uma memória afetiva muito legal. É, a entrada na mata, onde a gente pedia para eles sentirem a diferença da temperatura fora da mata, dentro da mata, é, também é uma memória afetiva, assim, bem interessante. É, mostrar para eles assim, as várias formas de dispersão dos frutos e, e, e ver a surpresa, sabe, no rosto de alguns deles como se estivesse abrindo uma janela para eles. Isso, para mim, foi muito legal.
1: Tá? Acho que é isso. ah Que massa. Pô, fomos com você junto aí nesse gramado. Estamos trabalhando também. <risos> então pô, Caminhamos junto com você. Obrigado, obrigado, Simone. Agora, a gente queria ir para a parte já de pensar nesse futuro. Como como no futuro a gente pode lembrar desses espaços, dos cestos, e aí o André, que vai encaminhar esse bloco. Tudo bem, André? Você pode pegar aí o caminho da fala? Sim.
4: Beleza. Simone, como é que você considera que os CEAS deveriam ou devam ser lembrados? Seja pelas atividades que a gente desenvolveu, seja pelos impactos que gerou na população do entorno ou na cidade como um todo, como você acha que os CEAS devam ser lembrados?
2: É, eu, eu acho que, em primeiro lugar, eles devem ser resgatados, né? Sim. Talvez eles possam ser... Voltar a existir, né? Esse, Eu acho que eles nunca deveriam ter sido extintos. Então, a primeira coisa para mim é, é essa. Eu acho que talvez talvez agora esteja nesse caminho, eu não sei, de centralizar as atividades e, e trabalhar de uma forma centralizada, mas descentralizada, é isso?
4: É, há, existe um departamento, coordenadoria, que é uma paz, que dependendo da divisão, ela faz atividades centralizadas e a nossa divisão, ela faz trabalhos mais descentralizados, mais voltado às demandas da cidade ou aos projetos da secretaria. É, muito provavelmente, aí é uma questão bem pessoal, eu acredito que pela diversidade e pela dimensão da cidade, a volta ao CEA seria uma coisa muito boa. Mas, enquanto esse projeto não se consolida, a gente tenta trabalhar justamente não só a memória dos CEAS, mas qual o legado que eles tenham deixado até o momento, né?
2: Eu acho que é, poderiam ser resgatadas algumas atividades. Eu acho que esse curso para professores é, um, é uma atividade que poderia ser resgatada. É, é, talvez não, não, não trazer os CEAS de volta ao de uma vez só, mas ir resgatando as atividades que eram feitas, a dinâmica de trabalho. Né? E, é, e talvez, assim, pedir de alguma forma que pessoas que, que passaram por essas atividades deem esses depoimentos também. Porque, para mim, foi muito especial. Agora, eu gostaria de saber se para quem participou né, do, das atividades também tem uma memória afetiva, se mudou alguma coisa na vida dessas pessoas, na visão de mundo, na visão do ambiente, na na, na forma dela como cidadã, né, de, de se colocar na sociedade. Eu acho que isso seria... Da mesma forma como vocês estão entrevistando a gente, talvez entrevistar algumas pessoas que passaram por essas experiências, sabe? Não sei como resgatar essas pessoas, né? Deve ter uma lista de presença desse curso de professores. Não, não sei, mas...
1: A gente Eu pensou nisso, você... Simone. Oi? A gente pensou nisso. A gente, é. pensou nisso. a gente até ensaiou uma primeira chamada aberta pra, pelas redes, memórias de quem aparecesse. Só Oi? que aí a gente teve esse, esse intervalo agora em que a gente não pode, por conta da legislação eleitoral, Sim. se relacionar diretamente com os públicos. Então, aí a gente fez um recorte de só nesse período e para quem está dentro é, do próprio serviço público, porque aí a legislação não impediria a gente de fazer esses encontros. Mas nossa ideia é, é que esse arquivo se amplie não só para os educadores, mas para todo mundo que tem alguma, alguma memória vinculada. Ah, que
2: bom, que bom. Espero que dê certo.
4: Tomara. Simone, continuando então com esse raciocínio, com essa questão de trabalhar memória, reminiscências, que relevância você considera que os CEAS apresentam para a memória socioambiental da cidade de São Paulo? Qual a relevância dos CEAS para a memória da cidade?
2: Do que já foi? Sim. Do que já foram Seas? CEAS? Sim. É, na minha visão, foi um período muito importante. Né, onde muitas metodologias foram colocadas em prática, faltaram ainda muitas atividades, né? eu acho que é, faltou a gente avançar muito nas atividades. Para Memórias?
4: Agora, uma relevância, por exemplo, para as comunidades atingidas que receberam atividades de educação ambiental. Você acha que é relevante essa esse trabalho que óbvio que a gente acabou fazendo que foi feito pelo CES, você acha que isso é, de uma forma maior ou menor é, marcou a memória socioambiental da cidade os trabalhos? Eu creio,
2: eu creio que sim. Eu acho que por exemplo, eu vou dar um exemplo que é a criação do Parque Tiso, né?
4: Sim.
2: O Parque Tiso que recebe um outro nome agora, eu não sei qual, não me lembro qual é, mas sim. que é aquele grande é aquele grande parque que, que pega, acho que, quatro municípios na Zona Oeste e, e, foi, e teve uma participação grande da, da população e do CEA. Então, o CEA, na figura do René Costa, né, até ele, ele fez até a tese de mestrado dele naquela área de fitossociologia e, e a tese dele parece que tem uma parte também que fala desse trabalho socioambiental, ele teve uma, uma atuação fundamental para a criação do parque e para que as pessoas do entorno, para a comunidade do entorno se, se mobilizasse, compreendesse a importância, se apropriasse, batalhasse. Então, eu acho que tem algumas ações pontuais, sim, na Zona Leste também. Eu, eu saí de lá depois de seis meses, mas com certeza deve ter. Acho que a Vandineide vai relatar alguma coisa. Né? Mas eu acho que... Eu creio que que, que um pouco por aí, sabe? Eu acho que vou conseguir lembrar de todos os exemplos, mas foi um período muito importante.
4: E uma última pergunta, o que, é que você espera do futuro desses espaços? Desses espaços, eu digo, do Casarão, do Parque do Carmo e todos os outros equipamentos que existiam no parque que a gente utilizava, ou até mesmo da Caixa d'Água do Previdência, o que, é que você espera do futuro desses espaços, dos espaços físicos? que voltem a ser feiras, que sejam museus, que enfim, que possam ter utilidades múltiplas, é, enfim. Você tem alguma expectativa em relação ao espaço físico daqui para frente, da onde a gente está fazendo atividades de educação ambiental?
2: Bom, eu acho que os parques são sempre um, 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 um núcleo, o um núcleo é... Núcleo gerador né, da, da, da educação ambiental. É... Em primeiro lugar, esses espaços, o que eu espero é que eles continuem públicos. Então, eu acho que isso é, é ponto pacífico. Né? São espaços públicos, são espaços da população, e eles devem continuar assim. Né? É... Se os CES devem voltar a funcionar nesses espaços, eu acho que... Depende do que se pretende dos novos CES, né? Eu acho que estava assim, se encaminhando para ter uma estrutura de auditório, de salas de oficina, que seriam adequados para recuperar os CES nesses locais, né? Mesmo porque, assim, eu conheci bem o CEA Previdência e o CEA Carmo. O C... Depois foi criado o CEA Nabuco, o CEA Luz, né? O Interlagos, uhum. né? Oi?
4: Guarapiranga.
2: Guarapiranga. Uhum. Então, eu acho, que, eu acho que teria que... Bom, de qualquer forma, sempre, em toda a área verde pública, eu acho que um espaço que resgate a memória e que forneça informações do ambiente e do entorno é sempre fundamental.
4: Sim.
2: Agora, se, se vai continuar sendo o céu, se não vai... Eu acho que seria desejável, mas, mas que seja um espaço público e, e que tenha uma utilidade pública, uma utilidade, pública, né? uma utilidade de, de serviço público, sabe? De educação sim. ambiental. Para
4: todos. Sim, sim. Simone, eu acho que essa foi a última pergunta. Eu agradeço a sua participação as suas lembranças, com certeza, vão ser extremamente úteis. Não, falando sério mesmo, não é uma questão de, de formalidade. Até porque eu não tenho formalidade com você. Não. Certo. É interessante. Quanto mais eu tenho percebido, por exemplo, que as entrevistas que a gente tem feito com os colegas, elas são bastante heterogêneas. E essa... É. Na idade, sim, bastante. Nossa, bem, bem diferente uma da outra. Elas não só complementam o que o Conrado chama, por exemplo, de quebra-cabeça, que é um bom termo que ele utiliza. Muito bom. Muito bom mesmo. Porque é um calendoscópio mesmo, porque a gente acaba trabalhando nesse, nesse primeiro momento com lembranças e subjetividades, mas que a gente percebe que não fica um ponto fora da curva. A gente vai formando realmente esse quebra-cabeça. Que bom, e... Cada um que responde ao questionário é uma surpresa. Gente... Juro. Juro. <risos> Eu mesmo fiquei muito surpreso com o que acabei falando. Fiquei surpreso com o que o Domingos acabou falando também, com o que a Sandra falou também. Foi muito interessante, porque, como cada um acabou entrando numa época, fecha o um círculo com os depoimentos. Então, se quando eu entrei, por exemplo, em 93, já tinham coisas acontecendo, aconteceram muito mais coisas depois, mas justamente nessas, nessas entrevistas eu consigo fechar e entender questões que eu havia esquecido, mas que depois eu lembrei e falei, nossa, não foi assim, foi assado, por exemplo. Os pontos de vista vão se alimentando, né?
2: Que legal, Sim. né? Sim. É mesmo... Muito legal, mesmo porque assim, eu, eu perdi uma parte muito importante do SEC, foi o depois, né? Eu fiquei dois anos e meio, eu fiquei de julho de 92 até janeiro de 95, 94, 95.
1: Sim.
2: Né? Então depois teve muita coisa, Sim. né aconteceu muita coisa que eu não, não vivenciei.
1: É isso, né, gente? Simone, que bom que a gente conseguiu, né? A gente teve vários percalços no caminho. É, Mas a gente é. te agradece super pelo seu depoimento, acho que como o André falou é bonito compor mais uma pecinha dessa que a gente está compondo né? e aí suas subjetividades a emoção da sua fala na né? hora que você falou do gramado, o olhinho brilhou lembrando, acho que conta muito pra gente, a gente que bom. te agradece
2: eu que agradeço pela iniciativa de vocês estarem fazendo esse resgate, por terem me chamado apesar do pouco tempo que eu fiquei lá e espero ter contribuído
0: esta foi a entrevista realizada com Simone Sordi para o programa Verdes Memórias, uma realização da Divisão de Difusão de Projetos em Educação Ambiental da Coordenação de Educação Ambiental. Acompanhe as próximas entrevistas em nossas redes sociais. No próximo episódio, entrevistaremos Sumiko Honda, antiga educadora ambiental do SES.